0: Herzlich willkommen zu Ping-Pong-Stereo, Ausgabe Nummer 15. Und mir gegenüber sitzt der Quarantäne-Olli. Moin. Und hier ist äh, Lockdown, Tommy. <lacht> Und <lacht> wir befinden uns in einer neuen Folge von Ping-Pong-Stereo. Olli, freust du dich so sehr darauf wie ich?
1: Ach ja, ja, ja? ich sitze hier. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir eine, eine Sendung nicht, nicht zusammen aufnehmen, ne?
0: Genau, wir das sind heute das mal Mal
1: irgendwie so improvisiert, habe ich hier irgendwelche Sachen verkabelt und rumstehen äh, und gucke mit so einem ängstlichen Blick auf die Aufnahme in der Hoffnung, dass sie nicht aufhört nebenbei. Ja.
0: Also wir sind heute wirklich mal äh, zugeschaltet, ja, wie man so schön sagt.
1: Deswegen ist auch wahrscheinlich die Klangqualität nicht ganz so äh, kristall point. klar und on point. Genau. Äh, so on wie, point, wie das, wie das sonst immer ist.
0: Aber apropos kristallklar, mhm. sag mal Olli, du weißt ich habe dir vor kurzem da hatten wir mal das Thema Geschirrspüler und da hatte ich dir mal gesagt du sollst dir einen Klarspüler kaufen hast du das jetzt mal gemacht
1: ja tatsächlich <lacht> Das war, das war ta tatsächlich, war das äh, gestern Thema hier.
0: <lacht> ich habe das schon ewig auf dem Schirm. Ich wollte dich endlich jetzt mal fragen, ob du das nicht hast. Nein,
1: gemacht ich sag, ich, sag äh, ich will auch gar nicht so weit rein in das Thema, aber ich sag nur, wir sind seit <lacht> einer Woche in Quarantäne hier zu Hause. <lacht> <lacht> es finden sich Themen, über die man, es sich. ja, es finden sich Themen. Und also ich dir eins ja gesagt, war davon von vom Spüler. Ja, ich habe dir
0: gesagt, damit läuft es besser, also...
1: Bin ja, so also richtig überzeugt bin ich noch nicht. Okay. Ich habe vorhin wieder Essensreste und Kram gefunden. Das muss ich alles nochmal abwaschen. Das ist, das ist, nicht, <lacht> ist nicht, nicht ideal, aber... Okay, nein, gut. Wer so weiß. Viel dazu. Ja, äh, ich habe, ich hab, äh, was ich dich noch fragen wollte, Ich wollte die letzten Male immer schon machen. Ähm, ich hatte irgendwann mal so, ein, so Leute gesehen, eigentlich war es noch so ein Typ gesehen, das kann Ich kann gar nicht, was das war, so Mitte 20 oder irgendwas, und ist mit so einem Hardrock Montreal oder äh, madrid ist ja egal, habt ihr Italien? Ähm, Hardrock Café ähm,
0: <lacht> Montreux. Ja, ja, du weißt
1: schon. Okay. Ja, ja Montreux. Ja egal. Ähm, ja. Und ich wird zum Hardrock Café T-Shirt rumgelaufen. Ja. Und ich war noch nie in so Dingern drin. Ja. Weißt du? Und ja. ähm, was ist das? Also, was, was ist das Hardrock Café? Warst du da mal also, drin? Ja. Was will es? Was ist es und was will es?
0: Ja, am Ende ist es eine, eine Restaurantkette, die mit. Äh, Rock- und pop äh, Fankram aufwertet. Also da hängt halt eine Gitarre von Kiss unterschrieben. Ach so. Das, in, also in, jedem, in jedem.
1: In jedem hängt hängen. hängen ja, äh, Kiss-Gitarre ir rum.
0: irgendwas, irgendwas total Abgefriegtes. Es ist wie so ein äh, Rock-Pop-Museum als Restaurant. Mehr ist das nicht. Du gehst da rein, das ist ganz ganz normales Ami-Restaurant. Da gibt es Burger, da gibt es Steak, da gibt es Nudeln. Mhm. Äh, und du sitzt halt. In, äh, in so wie so, so Launches, wie man das in so amerikanischen Filmen kennt.
1: Diese, diese leder und, oh, Leder Genau, und an, der, an
0: Wand, ja. und an einer Wand hängen halt, aber, aber in so einem Halbkreis, weißt du? Nicht, mhm. nicht, so, nicht so diese diner geschichte sondern so schon ein bisschen grobner. Und äh, an den Wänden hängen halt die Jacke von Thriller-Video und daneben hängt dann der Drumstick von Lars Ulrich und so ein Quatsch. In Jeder jedem. Spend ich meine, es gibt ja in. in ja, 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 doch. Überall hängt irgendwas. Also, was original ist oder was? Ja, ja. Aber das ist, guck mal, am Ende, was machen die? Da gehen die Leute, gehen halt hin zu, was weiß ich, den Gitarristen von Queen, sagen, hey, eben den irgendeine Gitarre hoch und sagen, schreib mal. Und dann hängen die sich in den Laden. Mir ist das nicht.
1: Mhm. Okay.
0: Als Rock-Fan ist das ganz witzig, weil du gehst dann da durch, denkst so. Du, ja, das ist meine
1: also, Frage gewesen. Ja. Geht man da wirklich hin als Rock-Fan? Oder ist das so, wenn die <lacht> ja, Moni so mit ihrem Mann Ingo mal auf dem ACDC-Konzert ist und ja, sagt, ja. Müssen, wir, passen mal ja, auf, Schatz, wir müssen, wir das nächste Mal wieder ja. in Hardrock-Café Ja,
0: natürlich, die gehen da hin. Hm. Und für manche Leute ist es halt irgendwie so zum Spaß geworden, diese Hardrock-T-Shirts zu sammeln. Ja. Weil Versteht. man halt, das ist halt so, dieses, dieses ja, ja. Logo ist halt ja, so ja. ein Brand geworden und äh, und wenn man halt dann diese Namen hat, man diese verschiedenen Städte, dann hat man halt immer so ein hardrock Café. Mhm. Kriegst du die dann nur
1: in den Städten oder kann ich ja. die auch im Internet kaufen?
0: Nein, du musst dann, das ist es ja. Ah. Du, musst, du kriegst dieses T-Shirt dann nur in dem Geschäft und dann ist das halt dieses rumreise gucke ding ja, das, und so. Ja,
1: ich will, ja, ja, genau. Das, ja, ja. Aber ich
0: war auch nur in Berlin, da war ich sogar mal essen, wirklich, mhm. also weil ich es mal auch wissen wollte. Ja. Und in Florenz haben wir da mal was getrunken, weil wir so eine Pause brauchten. Und da war ganz witzig, da war so eine coole Bar und in, hinter der Bar hingen so große Lampen. Und weißt du, was die gemacht haben? Die haben einfach zwei Becken genommen von Schlagzeugen.
1: Mhm.
0: Haben, die so, äh, haben die so zusammen gemacht, an so eine Kette und dazwischen eine Lampe gehangen.
1: Okay, Lass das ist ja
0: Oder so von unten beleuchtet. Also da hast dann jede Menge Becken so hängen haben, mhm. gehabt. Und so, da habe ich schon mal ein Foto von. Das, sieht, das war ganz witzig, aber an sich ist das nichts Besonderes. Also
1: Tr trägt das man das Hardcore-Kaffee? Äh, Hardcore Hardrock-Kaffee äh, Berlin? Trägt man das öffentlich? Oder ist denn, ab, wann, ab wann ist das schon wieder... Äh, ab, ab welchem Umkreis kannst du es tragen? Ist Europa <lacht> noch okay? Oder muss es international? Also global ja, also ich
0: finde zum Beispiel Hardrock-Kaffee Tokio fände ich zum Beispiel witzig.
1: Hast du das? Nein.
0: Nee, da war ich nicht drin. Ach so. Aber ich war in Tokio. Also immerhin. ja. Okay. Aber so, ja, ich, nee, komm, ist auch durch das Thema. Also, gut. Ist, gut ja, ich wollte es noch, nochmal wissen, ja, weil ja, ich das, ich das, das Weißt du, das, ist,
1: das, das findest du mal so in irgendwelchen ja, Nebenbei, ja. mal so. Was ist das denn? Ja. So, okay, na gut, Versteh. danke. So. Ich hab ja was gelernt.
0: Genau. In dieser Folge von ping Stereo. Ähm, haben wir uns sozusagen nicht die Alben gegeben, sondern wir haben sie uns selber ausgesucht?
1: Tatsächlich, ja. Stimmt, du hattest nämlich vor, du hattest ein Album gefunden, was du gerne hören wolltest.
0: Ja, und äh, diesmal ging es um, also das Album, was ich hören wollte, war von der Band Failure. Failure, hm. Und heißt äh, Cosmic. Nee, Captain, f f f f was also hier hieß es? Oh, oh das muss ich ja also, äh uh Fantastic Planet von ese? 96. Ja. Und du wolltest das gerade wirklich, also am frisch erschienenen Steve Wilson Album. Vor zwei Wochen, genau. Genau, The Future Bites hören. Genau. Tja, so, dann. Darf ich starten? Äh, It's your turn. Wir Sehr fangen gut. mit Steve Wilson an.
1: Steven Wilson. Steven Wilson sogar. Steven genau. Besser. Ist sogar. Äh, also, Steven Wilson ist äh, ein britischer Musiker, der Ende der 80er Jahre angefangen hat, ähm, also Mitte, Mitte, Ende der 80er Jahre angefangen hat, Musik zu machen, schon in, als Schüler in irgendeiner Garage und hat dann auf irgendwelchen Bandkassetten hatte seine ersten äh, Demos und Alben aufgenommen und hat dann 1987 hat der äh, Porcupine Tree gegründet das könnte dem einen oder anderen bekannt sein allerdings noch als äh, Soloprojekt hat sich dazu aber eine naja so eine fiktive Band erdacht fiktive Namen und jeder hat einen fiktiven biografischen Hintergrund gehabt und hat das dann so versucht an die Plattenlabels dann irgendwie ranzutragen und ist damit bis 1993 in etwa durchgekommen, es sind so, so Solo-Sachen gewesen, es ging so in Richtung Psychedelic, Space-Rock-Kram und hat sich dann 1993 äh, noch drei andere dazugeholt, so als, als Live-Band, da wollte dann auch mal live unterwegs sein und äh, hat dann mit Porcupine Tree insgesamt zehn Alben rausgebracht Währenddessen nebenbei noch einige äh, Nebenprojekte gehabt, also der Mann ist unglaublich produktiv, was den Output angeht und äh, produktiv, was den Input angeht, denn er hat sich im Grunde dieses ganze Tontechniker, Producer, äh, sound selbst beigebracht und hat nebenbei angefangen auch seine Alben zu machen und äh, im Laufe der Jahre jetzt äh, große Brock-Größen wie King Crimson und Yes und Emerson äh, Lake und Palmer die, die ganzen Kataloge zu, zu Remastern und mhm. zu den Sachen äh, so 5.1-Versionen draus zu machen. Und er hat einen Tja, wie sagt man das? Einen Stil. Das geht so in Richtung einen, pff, was war das am Anfang? Ja, so ein melancholischer, sehr, sehr sphärischer äh, Rock, im weitesten Sinne so Art Rock, Progressive Rock, äh, was unglaublich an äh, Pink Floyd erinnert hat, wenn man das heute noch so hört, so mit dem Bewusstsein. Mh, und hat sich dann mit Porcupine Tree, was dann so seine Hauptband war, äh, selber weiter davon so ein bisschen entfernt gehabt und hat dann ist dann so in Richtung, ja, äh, 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 Prog-Rock, Prog-Metal gegangen unglaublich gute Alben rausgebracht und hat dann Anfang ja, ja, ich glaube Anfang 2008 kam dann sein erstes, so Ende 2008 kam dann sein erstes Soloalbum raus, während er äh, das letzte Pockeventry-Album äh, produziert hat und da hat er sich dann quasi so selbst die, die, die Klinke in die Hand gegeben und hat dann Solo weitergemacht und hat bis heute keine Ahnung, sieben, acht Mal ganz kurz gucken hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alben rausgebracht, ähm, die alle eine gewisse Unterschiedlichkeit haben, was den Stil angeht, aber trotzdem den Vibe von Stephen Wilson äh, tragen. Also das, das fängt an von so ähm, Jazzy, Art Rock, Drones-Kram von, von dem ersten Album Insurg Insurgentis. Äh, geht dann über zu The Raven That Refused to Sing mit äh, so, so, ein, so ein klassisches, könnte auch so ein 70er, 60er, 70er Jahre Prog rock stück sein von Genesis oder so. Ich dachte das
0: wäre das Erste gewesen.
1: Nee, nee.
0: Das, ähm, ich ich kannte, die, kannte die davor überhaupt nicht. Ich dachte, ob da ging es erst los mit ihm.
1: Mit nee, nee, Solo. nee. Da, es gab dieses in, in, in Sor, äh, das In spreche ich jetzt einfach mal so aus, und Grace for Drowning, hm. das waren so die ersten zwei. Das sind... Äh, die kann man mal hören, die sind aber relativ schwer zugänglich, wie ich finde. Okay. Ähm, und dann kam, dann ist er dann weiter so in die, hat er sich dann so ein bisschen wegbewegt davon und kam dann mit Handcanner, die Race. Das ist auch so, so poppig teilweise drin, so ein bisschen Elektro, aber viel, viel Rock und viel Metal noch. Äh, bis dann To the Bone, das ist das vorletzte Album. Das war dann schon so ein, das würde würd, würd ich so als Progressive Pop bezeichnen. Ähm, schön live eingespielte äh, Band die Talk, dahinter. Talk halt. Äh, ja, genau, so in Richtung so Talk-Talk, aber alles mit diesem Stephen-Wilson-Vibe, der mhm. immer so eine, immer sehr auf die Klangqualität, auf die Soundqualität achtet, auf eine gewisse Melancholie, Düsternis, die damit mitschwingt bei den ganzen Sachen, selbst bei den Popdingern und ja, und jetzt vor zwei Wochen kam äh, The Future Bites raus, bei dem er sich dann quasi nochmal komplett in eine andere Richtung bewegt hat. Und zwar in Richtung äh, Synthie, Pop und Elektro. Mhm. Und ähm, da war ich halt sehr gespannt drauf. Ich verfolge diesen Mann schon schon unglaublich lange, habe auch noch nicht alles von dem gehört. Der hat, glaube ich, ich glaub 50 Alben oder mehr hat er rausgebracht mit all seinen Nebenprojekten und so. Und äh, habe mich sehr drauf gefreut und fand das sehr, sehr gut, dass es dann quasi jetzt schon erschienen ist und wir dann die Möglichkeit hatten, das zu hören. Mhm.
0: Also ja. ich kenne ich kenn ihn immer, also ich kannte ihn halt irgendwie von den, von der Rockhart natürlich wieder, da ist er wieder, ja. äh, weil er da oft halt Thema war, also er selber mit Porcupine Tree, aber Klar. zum Beispiel im Zusammenhang mit OPEF, dass er die Alben genau. produziert hat und aufgenommen hat ja. und er ist, tja, also ich möchte sagen, er ist halt auch so für eine Szene, gerade so bei der Proc-Sache so ein Aushängeschild. Also er ist, also wo sich viele auch mal so drauf stützen, was er so, also man guckt immer sehr genau hin, was er macht.
1: Ja, auf ist jeden immer Fall. So das. Ja.
0: Und vor allen Dingen dann, wenn er nicht mehr das macht, was er soll, mhm. ist das Geschrei mal groß. Ja, was er was nie, was,
1: was er interessant war, das hat er das ja im, im ja Grunde ja nie gemacht. Er hat ja nie das gemacht, was er soll. Oder was erwartet wurde. Weißt du, das ja, siehst du. Ja, bei
0: pokéball bei hat das vielleicht schon so ein bisschen gemacht. Ja, also deswegen so hat er ja irgendwann aufgehört. Genau, in so einer gewissen Zeitspanne war es halt so ein proc rock kram aber immer noch sehr zugänglich, nicht so super kompliziert, finde ich. Ja. Und äh, das konnte man gut erfassen, das Ganze. Und dann hat er natürlich halt, dadurch, dass er diese Alben remastered hat, dann haben sie noch mehr die Erwartungen hochgeschnürt, dass er halt weiter in diese Richtung geht. Also. Also und genau das macht er eben nicht, sobald man, sobald er irgendwie in eine Richtung gehen soll, geht er in eine andere Richtung. Das, genau, richtig. das, und das, so das war auch ein, ein,
1: ein, einer der Gründe, warum der dann immer gesagt hat, Pocky Pantry läuft nicht weiter. Die haben sich 2010 haben die sich aufgelöst gehabt, äh, unter anderem weil er gesagt hat, wir sind einfach jetzt hier erstmal fertig damit. So, ja. ne? Also wir sind jetzt hier, in, ich glaube, irgendwie was von der Sackgasse hat er, hat er erzählt, ja, ja. So, wir kommen ja jetzt erstmal nicht weiter und das reicht jetzt auch erstmal. Und mit diesem, diesem ganzen Solo-Kram, da kann er sich dann halt auf seine Sachen konzentrieren. Und er hat tatsächlich, das wollte ich gerade noch sagen, mit jedem Album immer was anderes rausgebracht, habe ich ja eben schon, äh, ja. Äh, schon gesagt. Also das, das ist, ich hatte schon, das kann ich jetzt im Nachhinein immer, immer clever sagen, aber ich hatte nach To The Bone hatte ich schon die Vermutung, dass das nächste Album ein Elektroalbum wird.
0: Naja, das ist aber jetzt ja nicht so weit her. Also, weil, also was ich wirklich effektiv von ihm gehört habe, also was ich habe, ist die äh, Porcupine Tree äh, auf Venue. Und zwar die heißt, jetzt muss ich gucken: Fear of the Blank Planet.
1: Ja, das ist der eins der besten Alben.
0: Genau, das ist, und das ist auch immer wieder dieses Ding, dass ich irgendwie manchmal, ich schaffe es dann irgendwie, dieses eine Album zu haben von der Band, also zum Beispiel bei Mastodon ist das auch dieses eine. Mhm. Das liebe ich dann total, aber sobald dann entweder ich in das davor höre oder das, was danach kommt, kann ich es nicht mehr ab. Dann, weil ich immer nur dieses eine so fantastisch ja. finde ja. und ähm, das rein, Problem, pro ich. Pro probiert reinzuhören, habe ich in diese, in sein Solo-Album The Raven, weil das auch so ange... Wurde weil analog aufgenommen mhm. und alles echt. Und äh, Alan Parsons, der Soundingenieur von äh, Dark Side of the Moon, hat es. Und
1: Protagonist vom Alan Parsons Project?
0: Genau, hat es halt aufgenommen und so weiter. Und da, da habe ich, das habe ich immer oft den ersten zwei, drei Songs gehört, aber nie das komplette Album, nie so ganz so. Mhm. War auch so immer so ein, so ein komisches Ding. Und dann habe ich das nicht so ganz verfolgt. Also Hannah A head cannot erased habe ich nicht gehört. Ähm, aber habe dann dieses To the Bone, fand ich super.
1: Ja, das ist herrlich. Ja.
0: Und weil, weil mich das halt so an Talk Talk erinnert hat. Und deswegen, das habe ich auch Vinyl sogar hier. Und da, und da da merkt man halt, das ist wieder so ein Fall. Ich glaube, auf dieses To the Bone gibt es ein Stück, was schon so Elektro-Anklänge hat. Mhm. Weißt du? mhm. Und da merkt man er probiert auf ein Album eine Sache aus und die wird dann auf dem nächsten weiterverfolgt. Das so ein, bisschen, so ein bisschen. Ja, so das ist, ist möglich. Das so, ja, ja. So Wir unterstellen ihm das jetzt einfach mal. Ja, und das machen andere Bands auch. Zum Beispiel, äh, bestes Beispiel ist immer für mich äh, Machine Head, die Band, diese mhm. Metal-Band. Die hatten ja so einen äh, Erfolg. Die, hatten, die, haben, die haben immer so diesen Groove-Metal gemacht.
1: Ja, ja. Mit haben ein ja, ja.
0: Genau, und haben ein Lied rausgebracht, was auf einmal so einen schnellen Metal-Part mit drin hatte, hm. am Ende. Hm. Und alle fanden diesen schnellen Metal-Part am Ende geil. Was machen sie? Danach machen sie einfach ein schnelles Metal-Album, so, weißt ja, du? Ja. Also, so ja. war halt, also man, wenn man dann so irgendwie auf eins immer so festgenagelt wird und dann nimmt man das und baut daraus das neue Album so. Das kann funktionieren. Okay, so.
1: The Future Bytes. Ja, ich, the future bites. Genau, ich hatte dann ähm, den Tag später nach der letzten Aufnahme kam tatsächlich das Album und habe dann schön mich abends mal hingesetzt, äh, ja. Kopfhörer auf und nur das Album gehabt und mal so ganz klassisch in dem Booklet rumgeblättert, das Ding einfach in der Hand gehabt und mal gehört ja. ähm, und fand es erstmal erst gut, fand ich gut, war wie erwarten wie zu erwarten, war es gut. Hatte so seine, seine das typische ja, Steven Wilson halt, sein Gesang und ein bisschen pinkfleudige Ele Elemente und war viel Elektro und ja, war gut, erstmal. Ja. Ja. Und dann am nächsten Tag habe ich äh, morgens angefangen es zu hören und quasi bis heute durchgehört. Ich okay. liebe dieses Album. Mann oh Mann, also man muss ich, muss, ich muss gestehen, ich gebe diesem Mann sehr, sehr viel Vorschusslaubeeren, ähm, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass er halt einfach unglaublich gute Alben rausgebracht hat, also am Stück auch mhm. ähm, und man da wegen Sachen wie, pff, keine Ahnung, Soundproduktion und so ein Kram irgendwie keine Ängste haben müsste oder keine, keine, äh, naja, so Bedenken, weil das, das sitzt alles ja. Und das Album lief durch. Es lief am Morgen beim Aufstehen, es lief tagsüber nebenbei, so ein bisschen hier. Es lief, als, als ich direkt gehört habe und was auch immer. Also ich, wenn ich und mal, als ich noch unterwegs war, äh, habe ich es auch gehört. Es hat wunderbar funktioniert. Es sind, es sind irgendwie neun Songs, sagen wir mal acht mit einem Intro-Song und äh, geht etwa 40 Minuten. Herrlich, das hört sich so schnell durch. Hm. fand ich, fand ich erstmal Wahnsinn ja was sagst denn du, hast du es gehört? du warst am Anfang ein bisschen skeptisch <lacht> Also, nee, ich sag mal so, also also nochmal ganz kurz zu verstehen. das hatten wir, äh, das letzte Mal äh, hatten wir eine äh, kleine Diskussion darüber, dass doch alle Steven Wilson so toll finden <lacht> und so overhyped und überhaupt und es kann doch nicht sein und eigentlich muss er doch, eigentlich muss es Tom scheiße finden aus dem Grund, weil es alle gut finden. So, so in diese Richtung ging das dann irgendwie das letzte Mal. Nein, nein, nein Das so war vor nicht. zwei Wochen. So. Nee,
0: nee, nee. Also, nein, nein, den Punkt, den ich hatte, war, äh, ich habe das auch gleich sofort am nächsten Tag, als es rauskam, gehört, früh im Auto und hatte auf meiner berühmten Fahrt zur Arbeit äh, und während der Rechner hochfuhr und so, habe ich so habe ich sechs Songs geschafft schon. Dann mhm. äh, in der Pause habe ich mir dann Personal Shopper aber noch angehört, aber als Video Mhm fand das Video urst schlecht, super schlecht. Das, also dieses Video finde ich ist super schlecht gemacht. und, äh, und Ich, ich habe es nicht fand, gesehen, keine Ahnung. Hm. Ja, ich fand auch dieses Thema so abgenudet, weil in dem Song geht es halt darum, du kaufst immer nur Sachen, die, die du nicht brauchst und so. Also ja, ich meine, seitdem, wir, seitdem ja. wir Fight Club 99 gesehen haben oder wo, wann der auch immer ist, kam ja. man dieses Thema schon lange durch und es, es kommt es, es hat mich so ermüdet. Mhm. und, ähm, und habe dann noch äh, ein Interview gelesen in der Pause, er, der dem äh, bei laut.de gegeben hat. Und zwar schreibt er, äh, ging es halt auch darum, äh, dass der Aufschrei ja wieder in der Community so groß war, dass er jetzt Elektro macht. Mhm. Und er sagt dann so, naja, wenn ich ein Lied davon rausbringe, und das ist halt Elektro. Denken alle, ah, guck mal, der Steve Wilson macht jetzt Elektro. Aber dieses Album ist halt ein Gesamtkonzept. Du kannst ja auch nicht bei Dark Side of the Moon einen Song rausnehmen und sagst, so klingt das Album. Weil das ist halt, dieser Song ist halt dann nur funky oder The Great Gig in the Sky ist halt... So eine melancholische Getrangennummer. Man versteht sozusagen das große Ganze nicht. Und da dachte ich mir, oh ho oh, oh, ho, schau an, schau an, der feine Herr vergleicht sich mit seinem Elektroalbum mit Pink Floyd. Oh mein Gott, <lacht> nein. Oh mein <lacht> ja, warte. Gott.
1: Nee, 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 nee. Ja, yeah. okay. Erzähl es ne? erzähl, mal weiter.
0: Genau, und das, ja, weiter. da fand ich dann auch schon wieder so ein bisschen zu hoch gegriffen für das, was er da gemacht hat.
1: Aber, er, aber hat doch, er hat sich doch nicht mit Pink Floyd verglichen. Es geht doch nur um die Tatsache, das ist genauso wie mit den anderen Alben von ihm. Wenn du wenn du wenn ähm, wenn ich dir jetzt was zeige von ihm, ne? so ich sage, wo du sagst, jetzt keine Ahnung, zeig mir mal, was ist ein Porcupine Tree oder was ist, ein, was ist ein Steve Wilson, was macht denn der? Da kann ich dir auch keinen Song zeigen. Verstehst du, was ich meine? Der ist halt so breit aufgestellt in seinem Ganzen.
0: Ja, aber das Album ist jetzt nicht so breit aufgestellt. No?
1: Naja. Naja. Es
0: ist für sein Verhältnis nicht nein, nein, nein. aufgestellt.
1: Nein, es geht, es geht aber darum, dass, du, dass kein Song stellvertretend für das ganze Album stehen kann. Doch. Es geht darum, dass das Album an sich ein, ein Ding ist, ein, ähm, ein, ein Ergebnis eines kreativen Prozesses. Und ja. da sind die Songs an sich für den Moment, wenn du sie hörst, klar wichtig, aber nicht überwiegend für das Album repräsentativ stehend.
0: Die Songs unterscheiden sich jetzt aber nicht so stark, dass ich sagen könnte, wenn ich das eine höre, äh, kriege ich beim nächsten, bei, bei Lied 5, dann was komplett anderes. Das ist ja dem nicht so. Ja. Es ist schon ja. eine Suppe. Es ist, zu, äh, nee, nee, es ist nee, in sich schon ein Kuss.
1: Nein, nein, nein. Es nein. Nein, ist nicht eine Suppe. Natürlich. Du kannst... Nein, pass auf. Es geht... <lacht> Es geht darum, wenn du zum Beispiel, meinetwegen, du nimmst jetzt hier Lied, Lied 4, uh, 12 Things I Forgot, wenn du das rausgebracht hättest, sagst das, das ist so ja, klingt mein Album.
0: Ja, das ist der Einzige, der ein bisschen raussticht. Ach ja, und wenn der, du Count
1: of an, an East nimmst, den neunten, du denkst oh, ist klar, okay, das ist ein schlecht. sehr ruhiges Album. Ja, so. den brauche ich, und auch, den wenn du brauch dann ich dann auch irgendwie keiner. Okay, du bist aber, dich aber, gerade pass mal, gegen die, nee, pass, mal du, äh, auf. die
0: Pers, pass auf, Personal Shopper, ja, ja. Anyman's Lease und Self.
1: Was ist das? Das Ja, die sind alle gleich. Die drei hast du gehört. Die,
0: nein, oh, die sind ein Stil. Okay. Die sind eine Sache. Gut. Okay? Ja. Und dazwischen kommt ein, bisschen, kommt ein bisschen Abwechslung. Was ist da? Aber, die, ja, aber, der, aber da der, der, doch. der Style dieser drei Songs ist gleich. Ja, na ja, klar, aber
1: das ist ja nur drei von neun. Und die anderen sechs sind ja unterschiedlich. Aber darum geht es ja. Verstehst du, was ich meine? Dass du, dass du so eine Unterschiedlichkeit hast und dass du nicht sagen kannst, okay, also hier hört ihr jetzt an, das Lied ist gut, aber es ist nicht, also hört am besten das Album. Das ist da auch das, was wir hier die ganze Zeit sagen. Weißt du? So, hört das Album, ja. sich mal hinsetzen, das Album ist, ist bewusst konstruiert, Song 1 ist nicht umsonst Song 1 und so weiter.
0: Okay.
1: Ich, gl ich, glaub, ich glaube, darum geht's.
0: Okay. Ist ja auch egal, kann sich runterfahren, ich finde das Album fantastisch.
1: Gut, na? <lacht> wirklich? Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh. Ach ja.
0: Doch. Es hat dann eigentlich im Prinzip äh, nächsten Tag dann schon Klick gemacht, eigentlich muss ich sagen. Schön. Und ich habe es auch sehr, sehr oft gehört. Und wenn die Läden wieder offen haben, ist das eine Vinyl, die ich mir kaufen werde.
1: Auf jeden Fall. Lohnt sich. So.
0: Also von daher, also das ist jetzt so, jetzt können wir ins Detail gehen, jetzt haben wir hier den ersten <lacht> Aufregung weg. Also es ist, es ist ein fantastisches Album und davon mal ab. Es mhm. ist trotzdem, ich finde diese Aussage ein bisschen zu hoch gegriffen, weil wie gesagt, diese drei Songs, die auch für mich die besten sind, äh, neben 12 Things I Forgot, äh, die, ähm, die machen das so aus, die definieren für mich diesen Style und was ist der Style? Also im Prinzip, wir haben jetzt hier so ein, wir haben Steve Wilson, der so ein bisschen Steven. die, Steven Wilson, wir haben so ein bisschen, der packt halt die Stranger Things Synthesizer aus, äh, macht aber trotzdem noch mit, also es ist immer noch ein echtes Schlagzeug, ein echter Bass und ähm, teilweise ja teilweise, aber es wirkt immer sehr echt und, und gerade bei diesen drei Songs, also Self Eminent Sleeze und Personal Shopper haben wir diese Elemente, Schlagzeug was so, was so einen durchgängigen Beat hat wir haben einen total fantastischen Bassisten der Bass ist mit das Wichtigste, der wunderbare äh, fricke sachen sage ich mal, oder schöne äh, schöne Dance-Elemente hat. Und dazu kommt vor allen Dingen immer dieser Frauenchor.
1: Oh ja. Der ist bei allen oh, drei ja.
0: Songs dabei und das macht's aus. So ein bisschen. Plus halt und, und es ist immer so leicht dancig. Es hat auch mal so eine durchgängige du, 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 Sna äh, bass und so weiter. Und ähm, vor allen Dingen sind diese ganzen äh, Songs auch thematisch ist dieses self ich ist eigentlich der große Überbegriff des ganzen Albums. Das immer es geht um einen, um sich, um, es geht um Social Media, es geht um was will ich haben, was will, brauche ich, brauche ich das wirklich. Das ist so das große Thema. Ja. Ich für meinen Teil zum Beispiel finde Lied 1 und 9 könnte weg. Warum? Eins ist ein doofes, doofes Intro, neun gibt mir gar nichts. Und ich habe auch gelesen, dass ähm, er wurde gefragt, ob er, äh, weil er hat das Album ja verschoben irgendwie wegen Corona um sechs Monate, ob er da noch was geändert hat. Und er hat gemeint, eigentlich ist das Ding für ihn fertig, wenn er es aufgenommen hat. Und da hat er gesagt, aber er hat wirklich was geändert. Er hat nämlich den letzten Song ersetzt durch eine ruhige Nummer, anstatt eine Abtempo-Nummer zu nehmen. Hm was so im Albumkontext natürlich Sinn macht, weil Follower, Lied 8, der für mich immer so ein bisschen, der ist gut, aber so richtig kriege ich den immer nicht. Ähm, der ist ja schon eine Abtempo-Nummer und danach ist es natürlich sinnvoll, dass was Ruhiges kommt. Aber dieses Lied 9 ist, ja, mir persönlich gibt es nichts. Aber alle anderen finde ich fantastisch. Und vor allen Dingen 12 Things I Forgot ist eine wunderbare einfache Popnummer. Also einfach ist die nicht, aber die ist einfach das, das ist halt rund wie Sau.
1: Das, das war tatsächlich der Song, bei dem ich am Anfang so ein bisschen schräg geguckt habe irgendwie. Ich dachte, was will dann jetzt? Meine erste Assoziation war, das ist ein Song aus dem äh, solo -Album von Kim Frank. <lacht> weißt du, von echt. Der hatte nämlich, nämlich ein Solo-Album rausgebracht, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Auch nicht schlecht, und ja. so, der so, hätte auch Kim Frank singen können, so in seiner, okay. seiner Stunde. Und ich hätte es doch, ja, hätte ich so genommen. Äh, damit war ich am Anfang so ein bisschen, äh, habe ich ein bisschen schwerer getan tatsächlich. Aber er kann halt Melodien schreiben. Ne? Ja. Also er kann halt diesen, er hat diesen Fluss aufrechterhalten von, von Groove, es treibt so schön. Ne? Und du hast diesen, diese, diese, so eine, so eine die Indie-Pop-Fröhlichkeit da irgendwie so mit drinne. Und gleichzeitig aber auch diese Melancholie, die dann da irgendwie, mit diese Sehnsucht, die dann da irgendwie im Hintergrund mitschwebt. Und es ist
0: halt so eine, ja, so irgendwie so eine astreine Popnummer, die auf, die, weiß ich nicht, die fängt mit der Kuss die gitarre an, dann kommt das Schlagzeug rein und dann aber gibt es diesen Refrain, wo der alles so strahlt. und genau, alles richtig, so perfekt genau, Geht schön irgendwie. auf und dann. Ja, das, äh, ist, das, ach, das ist, vor allem, weil das so wunderbar produziert ist, das ist halt. Ja. Das klingt ich, halt alles fantastisch.
1: Entgegen deiner Meinung finde ich aber auch den ersten geil. Der ist mit mir natürlich viel zu kurz. Das geht ja, ich kann nur,
0: damit immer nichts anfangen, wenn das, das so Mut anfängt. So ein bisschen. Ja, ich, ich, ich weiß mich warum. Also mir gibt das immer nichts. Ja. Das ist ja wie ein halber Song, der abgeschnitten wird. Und, und, und dann, aber das ist so schön. Und, fäng, und dann das fängt der so Nächste an, der, der hat keinen Übergang zu dem Ersten so richtig bildet. Und so. Ich,
1: aber ach, eigentlich schon. Ich glaube, eigentlich ist es irgendwie beides. Ja also, gut, weißt du, ich habe
0: ich hab ihn dann auch immer weggedrückt. Also mir war dann auch wirklich sowas okay. so, von uninteressant.
1: Nee, ich, mach, ich, ich mag das ganz gerne. Das ist wie, wie auf dem Watershed-Album von, von Opel. Da gibt es auch so, so ähnlich.
0: Oh äh, ja, aber das hat ein richtig tolles Intro.
1: Ja, aber das ist, geht in die ähnliche Richtung, weißt du? Das ist so, oh, na, so na, na,
0: na, nee, 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 da muss ich reinhören. Ist, ja? Oh, Opel ist da, also das ist... Bei Opel leitet das so ein Meisterwerk ein. So, so, eine, mh, so eine ganz feine Note. Und hier ist das so... Das braucht keiner. Keiner braucht diese eine Minute fünf.
1: Ich brauche sie, ich finde die gut. Naja. Zum Reinkommen war das gut für die Stimmung. Naja. Ja, äh Self ist das Zweite, das geht dann halt äh, äh, relativ so mit Tempo groovig, geht schon schön los und hat so einen geilen äh, Stimmeffekt hinter seiner Stimme, die dann, der dann so mitsingt. So ist irgendwie er naja. selber nochmal runtergepitcht und verzerrt irgendwie. Äh, und hat so ein, so ein Disco-Feeling und da zeigt sich auch so geil diese Mischung aus Pessimismus und guter Laune irgendwie, das ist ja. ganz eigenartig zu beschreiben, äh, aber irgendwie schafft er es äh, jedes Mal und King, King Ghost Go ist super Ach, Ja,
0: aber hey, King yeah. Ghost war halt der, der, wo ich so beim ersten Mal schon die Augen gerollt habe weil, also, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, weil so, da dachte ich halt auch das ist auch so diese Nummer die kriegen halt diese Typen die jetzt ein Proc-Album haben wollen natürlich überhaupt nicht auf die Kette so geführt, weil das ist so, das, das, das ist jenseits ab von, äh, was was er eigentlich so macht, sage ich mal. Ähm, fand den, der, der wächst halt so mit, mit den Durchläufen. Also der ist, der ist trotzdem gut, aber weißt ganz halt, also, am Anfang äh, äh, dachte ja. ich mir so, oh, weißt du, da, das war der Song, wo ich zu dir gesagt habe, den musst du mir jetzt aber mal schön reden. So. <lacht> okay. nee, ich ich finde
1: find den halt schön, weil der so, das ist so, es ist sehr ruhig, sehr sphärisch äh, und hat so, ein, so einen Trip-Hop-Charakter. Weißt du, so, es hat mich so ein bisschen an wie heißen sie? Gott, Portishead oder irgend sowas erinnert. Weißt du, so, so ein bisschen. Okay. Mhm. Ähm, und ich finde den... Äh, ja, er sticht... also Er hängt halt so ein bisschen zwischen Self und Twelve äh, Things, aber ich finde, ähm, da gibt es eine lange Version tatsächlich davon. Ich glaube, die geht neun Minuten und ist gemischt von äh, Tangerine Dream, einem ähm, deutschen... Äh, Ambient, synthi äh, Melotron, Projekt, gibt es auch schon seit Ewigkeiten, In den 70er Jahren, mit denen hat er zusammengearbeitet, hat unter anderem auch sein auch deren Katalog äh, remastered äh, und die haben davon eine, ähm, eine, äh, eine Remix-Version gemacht. Und die ist sehr, sehr gut. Das macht richtig Spaß. Okay. So, 12 Things I Forgot hatten wir schon. Mhm. Äh, Eminence Lees, das ist ein richtig freches Stück. Ein richtig freches richtig. Stück. Es hat so ein Halftime und so ein, so ein, so ein Sloppy Bass da mit dazu, weißt du, so der, 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 der Groove dich da so ein bisschen so durch das Lied durch. Ähm, und hast... hast
0: noch mal die Aussage im Text? Weißt du, das jetzt... Ich, hab ich hab's jetzt gerade... Nee, ich jetzt gerade Okay, okay. Ja. Äh, und Er hat immer so Schlagwörter, diese drei ja. Songs, was so... Aber egal, gut.
1: Und du hast so, dann hast du den, den, den refrain so im, im, im Double Time, da geht so die die bum, bum, geht die schon so durch ja. äh, und die Gitarre macht so einen, so einen leichten Disco-Funky-Kram und äh, der Frauenchor, dreiköpfige Frauenchor ja, ja. im Hintergrund, der das Ding sowas das, von dermaßen ja. aufwertet.
0: Bei, bei Self übrigens hat er auch noch, da hat er auch schon noch so diese kleinen äh, so Gitarren, so dieses kurze Gitarrenstück. Ja, 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 ja richtig. Das ist so ja, ja. übrigens Prinz. Das ist so richtig vom Prince nochmal geholt. So. Da kenne ich ja. mich zu wenig aus. Man of the People. Das ist, da holt er den äh, Stranger Things Synthesizer raus. Das ist genau diese Einstellung vom Stranger Things Intro. Genau. Genau. Der ja. ist
1: sehr ruhig, sehr sphärisch, sehr langsam. Ja, äh, Finde ich aber gut. Finde ich auch gut. Und der hat dann hinten raus so, wenn er so ein, so ein Solo dudelt. Ist das so ein wie so ein, weiß ich nicht, was das für ein Effektgerät ist? Das, hat irgendwie so, das macht er, glaube ich, mit seinem Gesang, aber irgendwie lässt er jetzt mhm. wie so Vocoder-mäßig über, über das ja. Keyboard laufen oder irgendwas. Also richtig gut und bleibt auch tatsächlich im Ohr. Also ja. auch da, also unabhängig davon, dass da jetzt, jetzt ein ruhiges, eine ja. ruhige Nummer ist hier.
0: Ja, und dann kommt so das Hauptstück der Platte, ja. würde ich mal sagen. Personal Shopper. Ähm. Das fängt er halt da erstmal mit so einer stampfenden Bassdrum an
1: mhm.
0: und äh, wechselt halt dann in so einen Knight Rider Bass. <lacht> 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 das hat er irgendwie so. Das, ja, hat so ein, ja, 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 ja. das ist so ein Knight Rider Bite. Hätte ich, ich auch noch nicht gedacht.
1: Okay, genau, und
0: dann, und dann ist halt da, da ist halt diese Aussage, dass wir halt ständig irgendein Zeug kaufen, was wir nicht brauchen. Und. Äh, und das hat aber so ganz tolle Teile, die auch immer so ganz, die werden so auch nicht 0815 gemischt, sondern du hast so langes Intro, Strophe, Refrain, dann ist es so Prechorus, wieder gleich Refrain, dann erst wieder die Strophe, dann kommt so ein langer Zwischenteil, wo so Sachen aufgezählt werden, Voll wo Ed auch John. ganz... Wo auch ganz viel Self wieder mit drin ist, also Detox und äh, Sunglasses äh, Sunglasses und äh, Deluxe Box und Smartwatch <lacht> und äh, irgendwie alles, ja, ja. was man dazu kaufen kann. Ja. Und da kommt aber auch viel dieses Self immer wieder drin und dann kommt es wieder zurück in diesen Nightrider Bus. und so. Es ist ein, das ist ein ganz tolles Stück, wie gesagt. Also äh, das Haupt- es ist, ist der, der Hauptsong, Er geht irgendwie mit neun
1: Minuten ja. so in seiner gekürzten genau. Version. Äh, diese, diese, äh, diese Sachen, die eingesprochen wurden, sind von Elton John, den hat er gefragt, aber Bock hat. Echt, und, das ja. ist Elton John? Das ist Elton John.
0: Aber diese Stimme kommt doch noch mehrmals auf den Album.
1: Ja, nee, nur auf dem.
0: Ja, nee, es gibt auch in den anderen Songs immer mal so Stimmen, wo einer was sagt und so. Das klingt so ähnlich. Achso, nee,
1: also Elton John ist nur bei Personal Shopper dabei. Und okay. es gibt, ähm, also, äh, Stephen Wilson äh, ist, lässt sich nicht lumpen, was, was äh, B-Seiten -B angeht und EPs angeht und so weiter. Äh, der hat im Grunde, dieser 40 Minuten ist nicht das Album, was jetzt eigentlich so, was, Es ist nur das, das Reduzierte auf das Album. Es gibt viel, viel mehr, was er in diesen ganzen Sessions gemacht hat. Mhm. Ähm, unter anderem gibt es nochmal 60 Minuten extra Lieder bei für der, für der Limited Edition Deluxe Box. Ähm, unter anderem eine 20-Minuten-Version von Personal Shopper, die übrigens sehr, sehr gut ist. und auch trotz der Wo Lä kann man die denn hören? Äh, kann man über YouTube hören. So, okay. Zumindest so lange, bis die Uploadfilter noch nicht da sind. Ähm, okay. Und da kann man auch die ganzen Extras hören. Auch das äh, eben erwähnte King Ghost von Tangerine Dream. Wunderbar. Selbst diese 20 Minuten Personal Shopper funktionieren sehr, sehr gut. Zwischendurch mal ganz halt so andere Vibes drin. Ein bisschen ja. der Mode hinten raus noch. Okay. Aber trotzdem verliert es nichts von der, von, vom von den interessanten Punkten, die es hat. Weißt du?
0: Ja, okay. Ja, die wollte ich auch mal hören, weil ich dachte, aber die waren nicht bei Spotify.
1: Nee, die gibt's da, die B-Seiten, die gibt's bei Spotify, kann man gut hören. Die sind, die sind wirklich gut. Und den ganzen anderen Rest, den hat dann irgendjemand bei YouTube hochgestellt. Ja. So, so dann kommt noch Follower. Follower. Follow me, follow me. Äh, Pop, Rock, Dance, Nummer a la ABBA. Ich habe sofort an ABBA gedacht, als ich es gehört habe. Boah,
0: so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Der ist okay, der ist nett, aber der, der ist nicht so gut, wie der ist. Bleibt
1: übelst im Kopf?
0: Nein. 2 bis 7 ist das für mich das Album.
1: Wenn du dich einmal festgesetzt hast auf irgendwas ne? ich habe mich festgesetzt
0: aber ja. sei doch froh dass ich mich überhaupt festsetze <lacht> mir doch egal
1: ich find's auch geil äh, ja also follower geil. ist quasi so die letzte, äh, letzte Dance-Nummer auf dem Album und geht dann über in Count of an an ease und das muss ich sagen hat mich sowas von dermaßen an Talk Talk Spirit of Eden erinnert <lacht> okay. und fand das so gut es ist so getragen, es gibt so Soundlandschaften und hast du im Hintergrund so ein, so ein, was ist das, ein Schellenkranz oder was da auch immer so diesen, diesen Takt macht und du hast keinen kein Rhythmus, also kein Rhythmus ähm, kein Schlagzeug oder irgendwas so ein Kram. Und es zieht sich so durch, geht auch relativ lang, ich glaube sechs Minuten. Äh, ja. Es bleibt auch nicht so schnell im Kopf, beziehungsweise gar nicht, aber das ist so nach diesem ganzen Ding, wenn man dann so das Album durchhört und dann kommt das Lied, denkst du, ach ja, das ist rund. Das ist rund, mhm. das ist schön, das ist ein, das ist ein guter, guter, ruhiger Abschluss. Ja. Ja. Fandest du jetzt nicht. Okay. Ja, ja her ich hab, herrlich. Ich glaube,
0: ich habe ja. den letzten Song ein-, zweimal gehört und okay.
1: danach habe ich ihn weggedrückt. Okay.
0: Ich habe mir auf das Mainwerk.
1: Ja. <lacht> ja, ist tatsächlich. Also, die, der Wiederhörwert ist unglaublich groß, finde ich. Ja. Gerade. Ich bin. Ich habe zwischendurch immer versucht, was anderes zu hören, aber da ist mir immer nur meine Playlist eingefallen. So, also richtig, was anderes wollte ich auch nicht hören. Ja, es ja, war gut. Geiles Album. Zur okay, Zeit. schön. Sehr, sehr gut. Dann ja. machen wir an der Stelle einfach weiter. Mhm. Äh, mit äh, Failure. Ja. Warum, warum wolltest du es hören? Also ich habe die Band vorhin nie gehört, deswegen...
0: Ja. <lacht> Also warum ich sie hören wollte, lag daran, dass ich ähm, einen neuen Podcast entdeckt habe. Und zwar nennt sich der äh, Gear of the Dark mhm. und ist mit zwei Gitarristen mhm. äh, aus Extrem-Meta-Bands. Mhm. Und zwar kenne ich die eine Band davon, das ist nämlich Manta, eine Zwei-Mann-Band, die so eine Mischung aus Black, Doom, Death, irgendwas machen und sehr erfolgreich waren und auch mir immer irgendwie mein meinen Ether gespült wurden. Mhm. Und der andere ist, äh, da habe ich den Namen gerade vergessen, aber ist auch egal, der war Gitarrist bei zum Beispiel Bands wie War from Harland's Mouth, was so eine ja, äh, Hardcore, Deathcore irgendwas mhm. Band war, die auch äh, relativ erfolgreich waren in dieser Zeit, wo diese Musik mal angesagt war. Und das sind jetzt zwei Typen, die sitzen jetzt in Florida, ähm, produzieren ihre Alben zum Beispiel alleine, autark, von Labels getrennt am Rechner mhm. und schwatzen so ein bisschen über ihre Erfahrungen halt im Musikbusiness. Es geht meistens um Tourgeschichten, ja. wie Touren ablaufen, wie scheiße die auch manchmal sein können oder lustige Geschichten, ähm, Letztens hatten sie die, hatten so eine Folge über Braucht man einen Plattenvertrag heutzutage noch oder nicht? Und ich finde es super interessant. Ich höre da total gerne zu. Und die hatten halt ähm, eine Folge, wo sie über drei Alben gesprochen haben, die sie so geprägt haben. Mhm. Und da ging es bei dem einen um In Utero von Nirvana. Mhm. Und von der Platte ist der Produzent oder besser gesagt Engineer Steve Albini, was ein berühmter Produzent ist aus den 90ern oder bis heute, der halt äh, vor allen Dingen alles, was Grunge zu tun hatte, ganz äh, übelst viele Alben produziert hat und so auch einen gewissen Sound geprägt hat. Und weil ich den irgendwie faszinierend finde, sagte dann der andere, ja, von dem habe ich auch eine geile Platte, und zwar die... Fantastic Planet von Failure. Failure. Mhm. So, dann bin ich in meinen Spotify gegangen, habe da kurz reingehört, dachte, oh okay, geil, klingt super, äh, das musst du mal hören.
1: Mhm.
0: So, das ist der Grund, warum ich das hören wollte. Okay,
1: das ist ein guter Grund.
0: Ja. So, mhm. jetzt hätte ich aber vielleicht, bevor ich das mal gemacht hätte, mal richtig recherchieren sollen, mhm. anstatt mich auf den Podcast zu verlassen. Mhm. Weil mir ist folgendes ist jetzt aufgefallen Steve Albini mhm. hat die erste Platte dieser Band produziert mhm. und nicht die diese heißt Comfort, ja. aber nicht diese ach ja <lacht> weil es äh, auf mehreren Ebenen irgendwie scheiße ist, weil irgendwie dachte ich Steve Albini steht ja für einen gewissen Art Sound mhm. und ich höre diese Platte rein und denke mir, ach geiler Sound, das ist er ja aber ist es ja gar nicht mhm. weißt du also Ist das jetzt von schlimm, daher, schlimmer
1: oder ist es jetzt...
0: Nee, das ist nicht schlimm, aber das, das zerstört so ein bisschen mein Bild von... Ja, nicht mein Bild, aber so dieses... Naja, aber eigentlich, weißt du, man, manchmal hört man ja auch... Manchmal hört man doch auch Alben wegen irgendwen. Also nimm Rick Rubin, diesen Überproduzenten, weil er das jetzt gemacht hat, hört man, das, hört man doch mal etwas genauer hin, weißt du? Echt? So. Also, ja, ich, also, ich nicht. Ich mache sowas. Mir geht's so nicht ich, nicht. ich, also doch, ne, ich habe mal zum Beispiel geguckt, was hat denn alles zum Beispiel Rick Rubin gemacht? Alles. Ja, alles. Und dann dachte ich mir, gut, dann würde ich auch mal alles hören von dem. Weil irgendwie, naja, <lacht> na ja, weil ich meine, meistens, was da anfasst, ist geil. So. Das hab, weißt du? Aber tatsächlich,
1: tatsächlich ist das, um sich musikalisch breit aufzustellen, eine gute Herangehensweise. Weil ja, naja, na ja, das ist so. Von Hip-Hop bis, bis Metal hat er ja alles gemacht dann Genau,
0: und deswegen finde ich das ja so interessant. Und da dachte ich mir, kann man ja auch alles mal hören und dann ja. findet man vielleicht noch so ein, zwei Perlen. Ich mache die Geschichte jetzt mal kurz. Ich habe zu dem Album eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich es gar nicht gehört habe. Richtig. Echt? Ja.
1: Du hast deine Hausaufgabe nicht gemacht?
0: Äh, ich oh mein jetzt Gott. Pass auf. Oh, 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 was machen wir denn jetzt? Auf. auf. Ich könnte jetzt aus Gründe nennen, <lacht> warum das nicht ging. Äh, einer war vielleicht Schnee, aber das ist <lacht> 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 mal so am Rand. <lacht> was ein bisschen zu schaffen meine Pläne ein bisschen zerstört hat in den Momenten, wo ich Musik höre mhm. aber ich kann ja einfach sagen ich, also ich habe zwei, drei Anläufe gemacht dieses Album zu hören, ja. ich habe es nie durchgeschafft ähm, ich finde den Sound super eigentlich es ist Grunge purste 90er Jahre Nostalgie, mhm. aber es gibt mir auch nicht viel mhm. und ich habe dann doch lieber Steve Wilson gehört okay <lacht> Äh, gut. Und da deine Erfahrung wahrscheinlich ähnlich ist. Ja, absolut.
1: Es ist absolut das Gleiche. Also. Können, können
0: also wir einfach ehrlich mal zueinander sein und sagen, es gibt heute eigentlich nur ein Album zu besprechen. Und ich hab, aber ich kann aber aus Steve noch ein bisschen was erzählen.
1: Nein, weißt du, ich habe so ein bisschen so in, äh, insgeheim, ich habe jetzt hier Wikipedia aufgemacht nebenbei und ähm, <lacht> in der Hoffnung, dass du mich so ein bisschen hier durch, die, durch das Album schleppst. Ähm, ich habe es tatsächlich gehört, ähm, wir haben ja so die, die selbst auferlegte Regel so mindestens dreimal hören. Ja. Ja, ja. Weil dann hat man es irgendwie verstanden. Denkt ja. man, ich habe es nicht dreimal geschafft, weil für mich dieses Album so belanglos ist, ja. äh, dass, ich, dass ich das nicht ausgehalten habe, das nochmal hören zu müssen. Das sind 17 Lieder. Geht etwa eine Stunde, glaube ich. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen, ja. bisschen hochscrollen. Ach, länger sogar. Sieben, so also fast Stunde, zehn Minuten. Ähm, und es ist der Gesang klingt wie Kurt Cobain, ja. das was Seether ja heute auch noch machen, die Gitarre und alles, es klingt auch alles klassischer, äh, ich würde fast Retorten-Grunge sagen. Ähm, das ist, das ist ähm, du hast so diese energetischen Stücke, du hast diese ruhigen und dieses äh, dieses getragene, aber du hast alles diesen, mein Gott, sind die auf den Hype-Train aufgesprungen. Und ja. äh, es klingt halt alles wie Nirvana, nur in nicht so gut. So. Ja, ich
0: wollte, ich wollte aber eigentlich mal wieder so ein Album hören, weil ich seit Jahren mit Grunge eigentlich nur noch im Grunge höre ich eigentlich nur noch das, was ich halt kenne, weißt Der, du? Und ich dachte, es gibt
1: ja auch nicht mehr, warum ja, nicht naja, noch doch, naja,
0: es gibt, naja, es gibt es gab eine Platte von Puddle of Mud.
1: Puddle äh, of Mud?
0: Ja, die wow. sind eigentlich, eigentlich eine Grunge-Band der Was? Neuzeit gewesen. War das
1: nicht hier, uh, she hates me, she fucking hates me. Ja, you. ja, das
0: ist ja totaler Rotz. Ne? <lacht> Aber äh, die haben meine Platte rausgebracht und das muss ich jetzt auch wieder suchen, deswegen überbrücke ich das mit meiner schönen Stimme. Das, weil die, ich stehe es mal, Post-Grunge äh, sollen die machen und der, ihr geiles Album ist Live on the Display. Das war nämlich das Nachfolgealbum von Come Clean.
1: Das ist das erste, genau. Da war Na,
0: das ist das erste mit diesem übelsten Erfolg. Und dann kam Live on the Display von 2003. Mhm. Und da klingt der auch wie Kurt Cobain, aber so, so, Cobain. so gut. Also, ich wirklich, da sind so geile Songs drauf, da könnte ich ausflippen. Und äh, deswegen dachte ich mir, das wäre doch mal wieder was, wenn das Steve Albany auch noch gemacht hat. Weißt du, ich hatte ja. so diese Hoffnung, das kriegt mich wieder. Und ich muss auch sagen, die, die haben gleich irgendwie, Lied 4 war so ein schnelle Abtempo, schnelle Ab die 2 Minuten 40 geht. Ich finde, das hat auch diesen Vibe, also es, es, es ballert auch so grunge-mäßig alles. Aber ich konnte mich einfach nicht genug drauf konzentrieren und ich konnte mich nicht genug reindenken und ich habe dann auch gesehen, der jetzt habe ich erst heute, habe ich das gesehen, nachdem ich auch angefangen habe, über die Band zu recherchieren, weil ich hätte halt es mal vorher machen sollen.
1: <lacht> das Steve, ja, ja.
0: Steve Albany-Album, äh, geht 37 Minuten verdammte Scheiße. Da hätte man am liebsten alle mal das gehört, weißt du? Dann hätte man, dann hätte man wenigstens, das hätte man wenigstens alle durchgeschafft, weißt du so? Weil es ist auch wirklich wieder dieser Punkt. Ich hasse es einfach, <lacht> die so zu lang sind. Und da sind ständig diese Zwischenstücke dabei, die keiner braucht und so. Also,
1: ja, ich kann
0: nicht mehr über dieses Album erzählen als das, was ich gerade gemacht habe. Ja,
1: Also ich, ich, bin, was was so Post äh, äh, Grunge angeht, bin ich ja äh, Seether begeisterter, sagen wir es mal so. Allerdings nur bis so etwa so 2007 habe ich die verfolgt. Also Disclaimer, Disclaimer 2, äh, was im Grunde das gleiche Album mit ein paar mehr Songs sind. Karma in the Effect und Finding Beauty in Negative Spaces ist im Grunde schön hochwertig klarer produzierter Grunge Metal. Äh, auch mit der Stimme von wie heißt er, keine Ahnung, Sean Morgan oder so. Ähm, die aber alles, die, die aber genauso angelehnt ist, ähm an diese diese dieses diese rauchige weinerliche von Kurt Cobain, okay. weißt du? Also mhm. das ist ich, ich, ich glaub, also mit Grunge habe ich echt wenig zu tun. Also ja, vielleicht noch Pure so mir, die ja früheren eigentlich. so, aber das es reicht mir auch, das gibt mir nichts. In welcher in welcher was ist denn, was ist denn, die, was ist, was ist denn die Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Grunge? Weißt du was, ich meine? Wie kannst du dich innerhalb des Rahmens Grunge weiterentwickeln, um Grunge zu bleiben, aber trotzdem was anderes zu machen?
0: Ja, das stimmt schon. Also, naja, ich dachte mir ja schon, dass das bei dir nicht so der Fall ist. Für mich ist ja, also ich glaube, Nirvana ist einer der größten, wichtigsten Gründe, warum ich überhaupt Musik mache, weil das war für mich, also dieses, dieses ganze, dieser Hype um diese Band, guck mal, ich bin nicht die Generation und trotzdem zehn Jahre später kamen auf MTV immer wieder diese Sachen über Nirvana es hat mich wieder genauso gekickt wie damals die Kids in den 90ern, weißt du? Ja. Und äh, ich hatte halt auch so eine total schlimme Nirvana-Phase, wo ich alles hören musste von denen und die ja, kam halt so eine Zeit, wo ich auch angefangen habe, Musik zu machen und das hat mir halt gezeigt, mit drei Akkorden und du-du-disch-du-du-disch-Beat -Du 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 kannst du ein fantastisches Lied machen, weißt du? Ja. Das ist immer das, was du, deine Erfahrung war, man kann nur fantastisch wieder mit. Das, ist, so. das genau. ist halt der Unterschied. Ja, so. und genau das ist es. Genau das ist es.
1: Naja aber, ich, ich du, für,
0: naja, aber das ist halt dieses Beatles auch Prinzip und so, ne, dass man und deswegen, das hat mich immer total fasziniert und Dave ist für mich halt ja der Drummer auch. Also, naja, egal. Und deswegen nee. hatte ich eigentlich mal wieder Lust auf so ein Album aus, hat nicht geklappt.
1: Ja, das ist ja vielleicht müssen wir einfach für später nochmal in das erste Album von denen nehmen. Ich finde es ein bisschen ungerecht so. Ich bin halt in meiner Prägungsphase. aber ich kam halt ich kam halt mit Nirvana und so Kram alles in Berührung so. Aber das hat mich nie abgeholt, weil ich da schon völlig Brockmetal versaut war in dem Moment. Das war, reicht für mich nicht weißt du so das oder hat ja, im Moment nicht, nicht gereicht so deswegen ja, wär's für mich hat es immer
0: diese Energie transportiert also allein wie der Typ Schlagzeug spielt und wie der halt diesen Beat dieses einfache spielt dann das das ist ja. er hat das einfach rübergebracht auf eine Art und Weise als ob die bei ob die alle irgendwie äh, an, angespannt sind und jetzt das muss jetzt raus so so klang das immer für mich was weißt du, so, ja. so hat die Musik für mich geklungen und das war halt nicht dieses einfache der spielt ja nur den einfachsten Beat der Welt nee sondern er macht halt einfach das was er macht weißt du, ja so on ich, point ich so. ja, ja ja heute das verstehe ist, ich das aber ja, ja. Äh,
1: erzähl das mal meinem ähm, 14 <lacht> 50-jährigen ich äh, dem wäre das egal gewesen der hat da auf Rumpgewisse ja. gestanden ah, okay auch auch in der Musik. Und ähm, deswegen <lacht> kam ich da nie an der Warner ran.
0: Ja.
1: So. Na gut, aber ich würde, pass auf, ich würde ja. vorschlagen. Äh, das ist ja tatsächlich äh, wirklich, wirklich äh, <lacht> schade. Das dass ich vorschlagen. Äh, ne, pass auf, pass auf. Aber lass uns doch mal irgendwann für später, lass uns doch mal das erste Album wenigstens ähm, mal so im, im Hinterkopf behalten, dass wir das nochmal hören.
0: Ja, ja, das können wir machen.
1: Ich würde ihm wenigstens eine Chance geben. Also, wenn, vielleicht nicht gerade, wenn ein neues äh, äh, Steven Wilson oder äh, Dream Theater Album rauskommt, weil dann hat Sorry, sorry, hat halt keine Chance. Ich
0: ich, sag's, ich, konnte irgendwann, ich hatte irgendwann diese Zeiten nicht mehr, die ich sonst dafür habe, aber ich, selbst beim ersten Durchlauf war mir irgendwie bewusst, ich habe irgendwie Steve Wilson gehört, Steve Wilson gehört und das, ah, jetzt muss das andere hören. Und dann so, naja, willst du ja Steve Wilson hören? Das war halt, weißt du, ja. es hat halt alles so über, übertroffen und äh, ja, ging
1: halt nicht. Anders. Nicht schlimm. Komm, das ist unser Podcast. Wir können machen, was wir wollen. Tja, deswegen geht nur eine, also eine gesicherte Hörempfehlung nur für Steve Wilson raus. Das auf jeden Fall. <lacht> Bei dem anderen, tja, das, der, ja. vielleicht hört er selber mal rein. Und sagt, und <lacht> <lacht> ja, genau. Schreibt, schreibt uns was. Ach ja, ja das finde ich gut.
0: So, wenn du jetzt
1: nichts weiter hast. Ich bin im Grunde fertig jetzt erstmal damit. Gut.
0: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Alben.
1: Jetzt die Hausaufgaben für in zwei Wochen.
0: So. Also ich würde nicht sagen, dass das ist jetzt auch ein bisschen was Spezielles, aber. Oh, speziell ist gut, kommt immer her. Ein bisschen spezieller ist es heute die, diesmal. Ja, also nee, die Art und Weise. Und zwar Art, äh, muss ich das ganz kurz vorbereiten. Schickst du indem... mir jetzt eine Kassette per Post? Nein, nicht, nee, nicht ganz. Ah, nicht ja. ganz. Ich, nicht ganz. Warte, ich mache jetzt aber. Ich schicke dir jetzt wirklich einen Link auf dein Telefon. Mhm. So, Und zwar ist das eine Playlist, die ich erstellt habe. Jetzt lass mich das kurz erklären. Ähm, nur öffne es noch nicht. Okay. Also. Wir müssen jetzt endlich mal über eine Band reden, wo du schon seit Ausgabe 1 gesagt hast, dass du noch nie von denen was gehört hast. Mhm. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Wir reden endlich über Led Zeppelin. <lacht> so. Okay. okay. So, jetzt pass auf. Ja. Ich, nicht, dass man bei Led Zeppelin nicht sofort ein Album wählen könnte, ja, was man sich anhören sollte. Ich habe aber gesucht nach dem Album, um dir klarzumachen, was ich daran so toll finde mhm. und warum die bei mir so einen tiefen Eindruck hinterlassen haben.
1: Mhm.
0: Und da habe ich ganz viel rum gedacht und habe gedacht, okay, ich kann den Anfang nicht nehmen, ich kann auf gar keinen Fall Let's Led Zeppelin 4 nehmen, weil da jeder nimmt, und weil das David to Heaven drauf, ist, das darf man nicht nehmen, weil das nervt, weil warum will man es to Heaven ständig hören, weißt du? Mhm. Also das hatte so eine, ich hatte so ein, so ein Problem dabei und dann ich wollte halt das
1: perfekte
0: Album finden. Was habe ich gemacht? Ich gebe dir das Album Physical Gravity.
1: Darf ich mal reinschauen nebenbei? Was? Auf den Link, darf ich mal gucken? Oder ist das eine
0: Überraschung, die ich nachher alleine auspacken soll? Nee, kannst du mal, lass mich noch kurz erklären. Physical Gravity ist eigentlich ihr Doppelalbum mhm. von Led Zeppelin. So, jetzt haben wir ja aber eben festgestellt, lange Alben gehen uns auf den Sack. Mhm. Ne? Ich habe dir jetzt eine Playlist gemacht, das ist nur die erste Seite, also die ersten zwei Seiten dieses Doppelalbums, also 40 Minuten Musik. Du mhm. hörst sozusagen die erste Vinyl von zwei Vinyls, mhm. Also ich möchte nur, dass du diese 40 Minuten hörst. Okay. Du kannst von mir aus den Rest hören.
1: Mhm.
0: Bewertet und drüber reden möchte ich aber nur über die erste Hälfte. Weil diese erste Hälfte, diese 40 Minuten von diesem Doppelalbum, das ist für mich perfekt. Mhm. Das, und das spiegelt genau das wieder, was ich dir bei Let's Zeppelin, was ich dir sozusagen vermitteln möchte. Darum, das ist das, wo ich dir sage, das, das ist das, was Olli mal kennenlernen sollte. Mhm. Und ob er dann weitermacht oder nicht, kann er ab da selber entscheiden. Weißt du, wie? Okay. Das ist der Sinn. Okay. Deswegen, gut. ich will nicht über das komplette Album reden. Ich will, ich will über diese 40 Minuten reden, die ja. dieses erste Album hat. Wenn du Bock hast und weitermacht, dann mach weiter von mir aus. Aber sag mir dann nicht, äh, weißt du? Ja, alles wie? klar. Finde ich gut. Verstehst du das? Ja, gute Verstehst gute. du, warum? Ja, ja, also klar. Ist, ja, ja Ich hätte jetzt gut. auch irgendeinen aber das ist für mich die Grundessenz, gut. ist diese, diese erste Platte. Das ist schön. So. So, und deswegen habe ich dir eine Playlist gemacht, das hättest du auch selber machen können, aber so brauchst du nicht drüber nachdenken. Das Ding läuft einmal durch, fängt von vorne an. Sehr Dafür gut. Dafür ist die Playlist Ach aus. herrlich. Tun wir auch in die Beschreibung dieser Folge, dann könnt ihr das auch mitmachen.
1: Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja, stimmt.
0: Genau. So, oh, was darf ich da denn hören?
1: Da freue ich mich drauf. Ähm ich möchte, dass du, wir haben lange keinen Metal mehr gehabt.
0: Oh, schön. Das wir haben, stimmt. Wir haben
1: lange keinen kein Metal mehr gehabt. Äh, und ich möchte, schnell Metal bitte. Ja, 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 ja. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Ah, schnell, schnell und viel und ein bisschen anders.
0: Aber nicht äh, Power.
1: Nein, nein. Gut. Da renne ich doch offene Türen bei dir ein, das weiß ich. <lacht> doch. Ja, aber muss jetzt nicht
0: schon wieder sein. <lacht>
1: nein. Ähm, und zwar hörst du die nächsten zwei Wochen äh, Strapping Young Lad... Was für ein Ding? <lacht> Strapping Young Lead heißen die. Ist ein, war ein Projekt von Devin Townsend. Ähm, oh, okay. Mit dem Album, dem letzten Album von denen, äh, The New Black von The 2006. 2006. Black. Strapping okay. Young Lead mit The New Black.
0: Strapping das habe ich noch nie gehört. Also Devin Townsend sagt mir was, aber...
1: Äh, ganz kurz, wir sagen ja mal nicht ganz, ganz so viel, aber nur mal ganz kurz. Mhm. Wenn du das erste Mal hörst, ja. nimm mal die Kopfhörer dafür mhm. und mach mal so kurz vor Anschlag laut. <lacht> und lass okay. und lass es, lass es dir mal... Äh, lass es dir mal... Äh, genieß es mal.
0: Okay, das ist, das, das ist eigentlich dasselbe, was ich dir noch zu Led Zeppelin sagen wollte. Das gleiche nochmal. Nee, lass dich mal drauf ein. Mhm. Also, watsch das mal nicht so weg. dass das, das sind die großen Led Zeppelin, weißt du? Mhm. Sondern auch da muss wirklich, dreh mal auf, also dreh mal bis hinten hin. Mhm. So ein bisschen, weil... Ist eine alte Aufnahme, braucht ein bisschen. Ne? Ja. Aber wenn man sich mal reingehört hat und vor allen Dingen lässt sich mal drauf ein und äh, gerade als Schlagzeuger...
1: Da muss man das schon gut finden, gerade nee, als Schlagzeuger. Das Mund, aber, nein, aber... Naja. Naja, Kommen wir lassen komm, es. Ich höre mal rein und dann... <lacht> ich höre mal rein. Nein, nein, nein. nein so. Wir machen jetzt nicht den Fehler wie bei Failure. Aha. Ähm, <lacht> ähm, und äh, diesmal wird es wirklich gehört. Tatsächlich. Ja, Natürlich. Okay, aber vielen Dank dafür. Ja. Und so. dann war es das auch für heute. Richtig. Dann vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr so weit gekommen seid.
0: Genau, folgt uns bitte bei Instagram und schreibt äh, uns lasst, gerne. Wir haben lasst wir, Abos da Ja gerne. Also, bei äh, Apple Podcasts. Auch da kann man Bewertungen geben. Also gebt uns gerne meine Bewertung. Das ist, wäre ganz schön. Ja, so also fünf Sterne, wenn okay. Das ist, unter dem machen wir es nicht. Nee, okay. und, und wenn ihr Kritik, Lob irgendwas habt, dann bitte an pingpongstudio@gmail.com at gmail.com und wir suchen auch immer noch immer wieder Alben für äh, Zuschauerfolgen, die kommt dann auch mal wieder irgendwann.
1: Ja, na, guck mal gucken. Na,
0: und ähm, deswegen lasst uns wissen. In dem Sinne,
1: dann äh, viel Spaß Pingis, beim Musik, Musik hören.
0: Genau. Holt mal die alte verstaubte Le Zeppelin aus dem Schrank und legt die mal wieder auf. Ja,
1: und schreibt mir bitte mal, welche Alben noch besser sind als Perfect Gravity. Was ist Perfect Gravity? Habe ich das richtig gemerkt? Nee. Physical <lacht> Gravity. Physical, Physical Gravity, ja. Ja, ich, ja, ich,
0: schreibt, ich, schreibt jeder ja. ja, ja, ja,
1: genau, deswegen, ich, ich, ich höre schon, ne, ja, ja, okay, ne, ja. das, das, das okay. Album doch nicht, das ja, Album doch nicht, hören. der musste vier hören, oder so, oder drei. Ich erkläre
0: dir das auch ja. nochmal, warum, das genau das geht. Ja, das, das machen wir dann, dann, ich dann ich beim nächsten Mal. So, in dem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss. Gut
1: und tschüss.
0: Tschüss.